0: KEMENQ KOKU LEARNING ON AIR KEMENQ LEARNING ON AIR Selamat Berjumpa kembali Ikler Listeners dalam siaran Ikler KemenQ Corpul Learning On Air. Selama beberapa menit ke depan, saya Arimbi Putri bakal nemenin Ikler Listeners semua. Belajar lebih banyak lagi seputar ilmu keuangan negara dan info-info menarik lainnya. Nah di episode kali ini, saya bakal ngajak Ikler Listeners buat berpikir lebih futuristik nih. Wow, apa tuh lebih futuristiknya? Yang ini tentang investasi ya. Nah lo Ikler Listeners udah pada investasi belum ya? Nah langsung aja kita bahas-bahas tipis nih terkait investasi yang aman buat Ikler Listeners semua. semua terutama buat milenials atau yang baru-baru aja mau mulai investasi. Saat ini sudah hadir bersama kita seorang yang sudah malang melintang makan asam garam di bidang finansial. Kalau yang mantengin Instagramnya BBK Kemenq tahun nih mestinya ya. Beliau ini seorang ahli di bidang infrastructure financing, stock market dan juga business process analysis serta menulis buku berjudul Investori. Langsung saja kita bergabung bersama Mas Andika Descartes di, di sini ya. Kita sedang berada di kafe nih. Selamat datang di. Mas Kartes Selamat
1: datang Ibu Arimbi dan iya. teman-teman Iklir
0: Gimana kabarnya Mas Kartes? Baik. Baik Sehat Iya kita langsung aja ya mas ya ini sesuai saat yang saya udah ngomong-ngomong nih mas ke iklan listener semua kita mau ngobrol-ngobrol soal investasi nih yeah. nah mungkin kita mulai dari hal yang paling basic dulu nih ya siapa aja sih yang harus investasi apa kayak saya yang sobat Miss Queen ini ya mas ya dan seberapa penting investasi itu sebenarnya monggo mas Kapten.
1: oke okay, terima kasih Mbak yeah. Rimby dan teman-teman sekalian jadi kalau kita ngomong investasi kita mesti lihat juga pertama pasti orang yang punya penghasilan hmm. orang yang punya penghasilan kalau nggak ada penghasilan mau apa yang diinvestasikan kan gitu yeah. karena tujuan investasi sendiri kan untuk menjaga nilai kekayaan ditambah selisih profit hmm. kan gitu nah saya anda dan teman-teman sekalian juga pasti yang punya penghasilan pasti udah mulai harus dan wajib untuk berinvestasi hmm. gitu sih
0: kenapa harus nih mas harusnya ini kenapa
1: yang pertama kita bisa lihat harga barang-barang itu naik Hmm. harga barang-barang itu naik. Nah, untuk kita, apakah gaji kita kenaikan gaji kita itu bisa mengimbangi kenaikan harga barang-barang?
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Mobil, rumah dan yang sebagainya gitu kan. Nah, investasi ini kan salah satu kendaraan untuk kita agar bisa lebih aman dalam uh, meningkatkan daya beli kita gitu. Okay.
0: Berarti penting banget nih ya mas ya. Kalau yang sudah punya penghasilan itu harus investasi gitu yeah. ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih. Uh, kapan kita harus mulai investasi nih ya? Apa ketika saya kalau nggak ngeluarin duit itu saya gelisah gitu mas ya. Keringat dingin, gak nafsu makan itu berarti saya harus investasi gitu. <laughs> <tuk>... Jadi kapan gitu seharusnya orang harus berinvestasi?
1: Oke. Okay. Sebenarnya kalau kita ngomongin kapan. Secepat mungkin itu akan lebih baik. Okay. Pertama kita nggak akan ngomong. Katakanlah saya sekarang baru dapat penghasilan gitu kan, saya investasi terus saya masih dapat profit banyak gitu. Ada masa-masa belajar kan gitu. Ibu yeah. mahasiswa pun bisa mulai, meskipun dia nggak punya penghasilan, tapi dengan syarat uh, dia dapat katakanlah uang saku gitu kan, yeah. dia bisa belajar untuk berinvestasi di situ. Tapi konteksnya belajar ya. Kita nggak ngomongin langsung, oke okay, gue punya target 20 setahun, 30 setahun nggak nggak seperti itu. Kita sebagai mahasiswa harus ngomongin. ah gue bisa ngerti dulu nih cara investasi yang bener kayak gimana. Okay. Jadi sedini mungkin orang belajar investasi itu akan semakin baik. Wajibnya kapan? Wajibnya ketika dia udah punya penghasilan sendiri. Kan kita gak mau kalau misalnya katakanlah gaji kita setiap bulan 5 juta sampai 10 juta, tahun depan namanya cuma 100 ribu, 200 uangnya habis, foya-foya nggak tentu arah gitu kan, ya lebih baik kita masukin ke instrumen investasi kan gitu. Pertama bisa untuk diri kita sendiri, yang kedua bisa untuk Pembangunan, kita gak akan ngomong ribet-ribet ya, tapi secara tidak langsung ketika kita invest uang, kita akan mendorong perekonomian.
0: Oh, secara tidak langsung akan menambah perekonomian, meningkatkan perekonomian negara gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau sebenarnya beda gak sih investasi sama saving gitu?
1: Oke, kalau kita ngomongin saving dan investasi jelas beda. Hmm. Saving itu ketika Anda punya uang, sisa uang, Sisa uang tersebut akan dimasukin ke bank, dapat bunga dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Investasi konteksnya adalah Anda harus sudah menyiapkan dulu nih. Jadi ketika Anda punya punya penghasilan, Anda udah punya perkiraan, oke okay, sekian persen akan saya masukin buat instrumen investasi, gitu kan. Kalau saving itu konteksnya akan lebih ke setelah Anda penghasilan berapa belanjanya sisanya untuk saving. Kemudian dari sisi returnnya, returnnya. Saving di bank udah kelihatan berapa bunganya setahun udah berapa gitu yeah. kan atau deposit itu udah kelihatan instrumen investasi itu berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan saving di bank itu udah jelas tetapi memang risikonya juga ikut naik nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua bahwa kita nggak boleh asal investasi kita harus belajar Bagaimana investasi ini bekerja dengan baik, ngasih untung ke kita, pelajaran ini yang mesti kita bangun. Hmm. Gak boleh asal anda beli saham, anda beli resah dana, anda investasi properti, kalau nggak ngerti ilmunya, nonsense.
0: Oke, okay. nah sekarang pertanyaannya kalau misalnya penghasilannya mepet nih mas, hmm. Cuman cukup, saya kayaknya cukup buat saving aja deh gitu, hmm. tapi nggak cukup buat investasi itu harus gimana?
1: Oke, okay. saya kasih contoh langsung aja ya, hmm. katakanlah kita gajinya 3 juta, Penghasilannya eh penghasilannya 3 juta, pengeluarannya per bulan 3 juta juga. Itu jelas kita nggak akan bisa berpikir saving ataupun investasi. Kita nggak punya caranya, apakah harus hutang dengan investasi? Jelas nggak. Itu menurut saya udah nggak masuk akal. Satu-satunya cara kalau penghasilan mepet, ya kita mesti tambahin di, ya, menambah pemasukan, harus bekerja lebih keras. Makanya di beberapa kesempatan saya selalu bilang bahwa sebelum kita investasi, ...kita harus bekerja kelas terlebih dahulu untuk mendapatkan modal... ...agar bisa digunakan untuk sebagai alat investasi.
0: Oke. Okay. Nah, ini ya pertanyaan selanjutnya nih, Mas ya. Mungkin nah. ini pertanyaan sejuta umat yang ada di benak 7 miliar manusia di dunia ini ya, Mas ya. Okay. Idealnya berapa sih porsi yang harus kita investasikan dari pendapatan kita?
1: Oke. Okay. Sekarang, kalau misalnya konteksnya berapa persen... ...semua advisor, semua perencana keuangan rata-rata punya... Uh, persentase yang berbeda-beda. Hmm, ya okay. memang selisihnya subjektif, ya. subjektif mm-hmm. gitu kan. Nah, kalau saya berpandangan bahwa sebelum kita ngomongin persentase, kita harus tahu berapa penghasilannya terlebih dahulu. Akan berbeda orang yang punya penghasilan katakanlah sebulan 20 juta, 40 juta dengan orang yang hanya penghasilan 5 juta. Itu akan berbeda kebutuhan primer setiap orang memang berbeda-beda, tetapi kalau untuk makan dan lain sebagainya kan sudah ada tuh. Iya yeah. kan? 5 juta penghasilan, kebutuhan primer 3 juta, sisa 2 juta gitu kan. Itu 2 juta ini ya katakanlah bisa 50 persen atau 30 sampai 5 persen bisa digunakan untuk investasi yang kecil-kecilan, hmm. kan gitu. Lain ceritanya sama orang yang gajinya 40 juta, ada teman saya 40 juta, nah dia pe- pengeluaran per bulan juga hampir sama dengan yang gajinya 5 juta, <laughs> yeah, 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 gitu. Yeah, yeah. <laughs> nah ini kan berarti persentasenya bisa berubah banget, yeah, betul. betul kan. Kalau saya, saya memandang bahwa idealnya, ketika kita ngomong ideal, kata-kata 10 juta, dengan dengan sisa hasil pebelanjaan itu 50% ke atas, maka kita bisa saving 30-40%. Saving atau
0: investasi? Eh, investasi
1: 40 Investasi ya. Saya lebih mengutamakan uang itu untuk investasi memang. Jadi, hmm. untuk saving di bank, alangkah baiknya tidak terlalu banyak.
0: Oh gitu, ya. kan apa mas?
1: Pertama, uang di bank itu hanya digunakan sebagai cash flow aja. Jadi untuk dana darurat ataupun untuk kalau misalnya jajan dan lain sebagainya gitu. Iya. Sementara investasi kan kita ngomong bisa untuk masa depan gitu kan, bisa potensi profitnya lebih ada gitu kan. Tetapi...
0: Tapi potensi risikonya juga betul. ada. Tetapi
1: kita mesti paham bahwa Uang untuk investasi bukan hanya uang untuk beli produk investasi. Uang investasi bisa digunakan untuk pengembangan diri, untuk belajar masalah investasi itu sendiri, belajar masalah saham, belajar masalah reksadana. Itu masukin ke dalam instrumen investasi juga. Investasi pengembangan diri. Hmm. Nah, saya berpendapat bahwa teman-teman yang baru belajar, teman-teman mahasiswa, teman-teman yang baru dapat penghasilan, investasikan uang besar untuk pengembangan dirinya. Jadi. Kita ngomong investasi gak hanya ngomongin saham dan lain sebagainya Terlalu close minded menurut saya Kita harus berpikir lebih luas Iya Gitu kan karena investasi terbesar ada di otak
0: Wah luar biasa gitu Karena kan? ide nggak akan hilang ya mas Betul ya Nggak sekali <gak> gak akan digantiin sama apapun ya Betul. Profesi yang berkaitan sama ide itu emang nggak akan Betul. Ini ya nggak akan punah ya mas ya Betul banget jadi saya setuju jadi investasi nggak harus dalam bentuk uang ya mas yeah, ya, atau betul. berbentuk benda, yeah. tapi investasi itu juga bisa dalam skill, self development gitu ya, betul, wah betul. keren banget mas.
1: Saya mau nambahin sedikit, bahwa di tulisan saya, kalau teman-teman iklir mau baca silahkan di diskartes.com, yeah. itu di tulisan saya ada beberapa instrumen investasi selain produk-produk uang gitu ya, yang pertama tadi sudah saya singgung masalah pengembangan diri itu, untuk belajar, kursus, dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah digital. Saya termasuk berpendapat bahwa aset-aset sekarang tidak hanya aset yang terlihat secara fisik. Ya. Aset digital itu sudah 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 masuk ke area investasi menurut saya. Mbak Arimbi dan teman-teman iklir bisa lihat orang punya channel YouTube. Itu kan aset digital juga. Orang punya blog aset digital juga. Mereka ngeluarin duit nih di situ nih. Ya. Itu kan sama aja orang... orang invest di situ dan itu nggak murah.
0: Tapi return-nya mungkin bisa bahkan lebih banyak daripada nanti waktu dia invest-nya ya mas ya? Iya, yeah, iya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. nah menurut mas Kartes sendiri yang yang amannya kalau buat yang pemula-pemula itu seperti apa? Oke, okay.
1: berarti kita ngomongin invest yang ada return tetapi risikonya rendah gitu ya? Iya, yeah, Kemarin kalau nggak salah kan Kementerian Keuangan itu ngeluarin SBR 005 ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, SBR itu salah satu produk investasi yang menurut saya sangat rendah risiko karena di, dijamin oleh negara gitu kan. Jadi kan satu-satunya cara biar nggak kebayar kan kalau misalnya bangkrut kan dan itu sangat-sangat, ya bisa dibilang zero risk lah. Zero risk. Kecuali Tuhan berpempat lain, tapi itu zero risk lah. Nah, nah. Itu bisa jadi salah satu alat belajar teman-teman yang takut risiko tapi ingin menempatkan dananya ke produk investasi. Dengan rate lebih tinggi daripada nabung, daripada di bank, itu jadi salah satu uh, alasan utama kenapa bolehlah masuk ke situ. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai bisa belajar analisis, sudah mulai bisa belajar bagaimana melihat produk investasi lain, baru bisa masuk ke reksadana atau saham, atau... RIPTO mungkin. Nah, tapi kalau misalnya belum kosong sama sekali tapi ingin investasi ya SBR tadilah bisa jadi pilihan.
0: Oh gitu. Keuntungannya sebenarnya apa Mas? Selain karena dia hampir ya almost zero risk tadi ya katanya yeah. Mas ya. Itu uh, keuntungan lainnya apa sih kalau kita berinvestasi uh, lewat SBR dan semacamnya itu Mas?
1: Keuntungan, kalau saya ngomongin untung berarti nggak akan jauh-jauh dari baga- bagaimana profit yang dia hasilkan kan. Mm-hmm. Saya cukup tertarik ketika SBR ini ngeluarin rate 8,15% dari BE7 report ya, plus itu minimal terendah, jadi kalau misalnya rate-nya naik, dia juga naik gitu kan. Menurut saya itu produk yang menyenangkan untuk anak-anak baru, oh, untuk teman-teman pemula, itu keuntungan dari sisi uang gitu kan. Ya selain itu, kita berjiwa nasionalis lah gitu kan, jadi bisa yeah. untuk bantu-bantu. pemerintah sendiri ya
0: okay. tadi kata kayak kata Mas Kartes di depan tadi ya sebenarnya yeah. secara tidak langsung kita ikut membangun pemerintahan juga ya oh, Mas ya oh, oh. oke okay. tapi sebenarnya uh, kalau dari Mas Kartes sarannya apa sih kalau yang baru-baru banget pertama kali mau invest gitu
1: oke okay. saran saya kalau misalnya untuk yang baru banget mau invest yang pertama tadi udah kita bilang pertama belajar dulu cari cari panduan-panduan cari mentor Itu penting, cari mentor.
0: Belajar sendiri nggak
1: bisa, Mas? Belajar sendiri bisa, risikonya lebih tinggi. Saya termasuk <laughs> okay. yang dulu belajar sendiri untuk masalah investasi. Wow. Jadi uang yang saya keluarkan itu sebagian besar untuk kerugian. Jadi <laughs> saya belajar dari pengalaman.
0: Kayak bakar duit ya? Iya, ya,
1: bisa dibuang bakar duit. Pertama kali saya belajar sam, saya buang 50% karena hancur berantakan ketika itu. Oh gitu. Ya. Ya, ketika Anda memilih mentor, itu bukan berarti Anda akan kehilangan risiko. Tentu tidak, risiko selalu ada, ya. gitu kan. Tapi paling enggak ketika Anda punya mentor, maka Anda akan punya dibimbing gitu loh. Cari mentor yang benar-benar dia ahli di bidangnya. Kalau misalnya teman-teman lihat di internet deh, silahkan datang ke acara kami, dijamin profit 50% sebulan, 100% sebulan. Bos? Tidak ada istilah jaminan dalam bisnis investasi, tidak ada. Orang selihai apapun tidak ada yang bisa menjamin sekian banyak Kepastian gitu kan, ya. kepastiannya sekian banyak. Bahkan negara pun hanya menjam, banyak memberi profit 8,15% plus sekian uh, repo seven rate gitu kan. Terus yang kedua adalah, ini juga penting, siapkan dana untuk rugi. Jadi Ketika Anda rugi karena investasi dan uangnya itu adalah da, uang dari dana yang memang sudah disiapkan khusus untuk kerugian itu, Anda nggak akan kaget. Hmm. nggak akan shock, gak akan sakit gitu kan. Yeah. Lah orang mau invest kan mau seharit tambahan duit biar sehat, biar lain sebagainya. Ini malah sakit karena invest ya penting jangan kalau nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu, gitu kan. Nah, terus yang ketiga, untuk pemula, tadi seperti kita sampaikan juga, cari yang risiko rendah dulu gitu kan SBR tadi bisa risiko rendah kalau sudah naik level satu tingkat masuk ke reksadana kalau misalnya sudah naik satu tingkat lagi masuk ke saham gitu kan reksadana ini sebenarnya gabungan dari berbagai instrumen kalau teman-teman iklir belum tahu reksadana itu kan dikelola sama si manajer investasi isinya nanti saham obligasi dan lain sebagainya nah pengelolaannya ini sudah profesional jadi Resikonya ada di atas SBR, tapi di bawah saham, okay. di tengah-tengah. Udah ngerti nih, maksadana naik lagi tingkat ke saham, okay. gitu.
0: Berarti sebenarnya intinya kalau mau investasi ya jangan takut resiko ya, Mas?
1: Jadi kalau resiko itu kan melekat pada setiap makhluk yang bernafas, <laughs> ya kan? Kalau kita jalan pun kita punya resiko, kesandung dan lain sebagainya hmm. gitu kan. Tapi seberapa besar resikonya? Anda berjalan di... Kanter akan beda dengan anda berjalan di gunung, risikonya lebih tinggi yang di gunung, kan gitu. Nah, analoginya gitu. Anda masukin uang ke SBR, masukin uang ke saham, masukin uang buat saving di bank, sama-sama punya risiko, gitu kan. Risiko di SBR apa? Itu kan tidak dijual di pasar sekunder. Jadi, risiko yang ada, ada risiko liquiditas. Tapi aman. Ada fasilitas si fund, kalau nggak salah. Kalau nggak salah dengar saya ada sertifikat refund gitu. Tapi memang masih ada melekat risiko likuiditas. Resa dana ada risiko uh, portofolio turun. Mungkin karena-gara pasar sedang ambruk atau gara gara manajer investasi yang nggak becus, itu tetap ada risikonya. Nah, di sini ini adalah titik bagaimana anda belajar risikonya.
0: Iya, wah nggak terasa ternyata ya uh, iklir listeners kita ngobrol-ngobrol, keasihkan kayaknya udah saatnya pamit nih ya sama iklir listeners semua. Tapi jangan sedih, jangan gundah gulana karena kita masih punya kesempatan ngobrol bareng Mas Kartes lagi dan jangan lupa untuk dengerin episode iklir lainnya. Oh ya, sebelumnya saya denger katanya Mas Kartes nih sebenarnya jago bahasa Spanyol ya. Ya,
1: pemerintah. <laughs> Boleh
0: lah Mas, sedikit-sedikit buat penutup, uh, buat iklir listeners nih coba pakai bahasa Spanyol oh, ya Mas.
1: Saya cuma tahu satu baris kalau untuk penutup ya okay. Astaga manjana <laughs> Oke
0: okay, terima kasih Mas Kartes Sampai jumpa lagi dan Betul, buat iklir jumpa. listeners Tetap semangat belajar tanpa banat